0: Живому.
1: Мы вас приветствуем в студии Лена Кривякина, Нов Валентин Алфимов. И сегодня у нас в гостях Филипп Шишов, адвокат по семейным делам, эксперт по защите прав несовершеннолетних. Но ну, а сегодня мы будем обсуждать, наверное, такую самую популярную тему в нашей программе, это ювенальную юстицию. Постоянно какие-то видимые случаи в регионах на эту тему, случаи шокирующие. Вот сегодня о двух таких случаях мы поговорим и обсудим с нашим гостем. А,
2: да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Смотрите, две истории. Давайте сначала мы отправимся на Дальний Восток, Благовещенская область. Значит, там живет девушка. Девушку зовут Екатерина. Вот это Екатерина. Екатерина, она, значит, была замужем, все вроде было как более-менее неплохо, но вот в какой-то момент а ее беременную гражданский муж а избивал ну, вот в какой-то момент ее избил, и в какой-то момент даже взялся за биту, и Катя схватила кушен... кухонный нож, чтобы защититься. В общем, врачи мужчину э, спасти не э, смогли.
1: В общем, такая типичная достаточно семейная разборка, надо сказать. К да, огромному сожалению. мужчина бьет да, женщину, женщина беременна, надо как-то защищаться. Такой типичный семейный скандал да, для, для российских реалий. Да. Женщина в целях самообороны, в общем, самооборона да. получилась такая. В итоге девушка беременная оказывается в тюрьме, и там рожает ребенка.
2: Там рожает э, ребенка. Соответственно, родился он, как вы поняли, уже в местах не столь отдаленных. Э, и э, оттуда он был переведен в областной дом ребенка в Благовещенске. Молодая мама сразу сдалась целью выйти досрочно, забрать сына. Постоянно писала в соцучреждение, где жил мальчик. Просила фотографии сына. Ей э, отвечали, ей присылали фотографии. Но однажды, как снег на голову, новость, новость совершенно ужасающая для молодой матери, пусть даже она сидит в местах не столь отдаленных мальчика передали в семью в Саратов под временную опеку из Благовещенска в Саратов с Дальнего Востока в Черноземье и все. И э, увидеть, э, ну, не представляется, Увидеть возможно. она и
1: так и не могла, да. Но, по крайней мере, ну, право связаться с этой семьей у нее было, конечно. При
2: этом органы опеки Саратова предупредили сразу вернуть мальчика из полной семьи, из благополучной семьи, естественно, под опеку Тодолев в хорошую семью. А, и При том, что у самой Екатерины ни родных, ни работы, ни жилья... Но, ну, как всегда, будет, типичная, такая, говоря, прост, та, типичная да.
1: история для человека, попавшего в тюрьму. Да? Очень много обвинений, действительно, бывает и ложных, бывает. Это по заслугам, не по заслугам. Ну, в данном случае, понятно, да, все-таки, человека убило, да, оказалась в тюрьме. Тем не менее. Это ее ребенок. Она не хотела от него отказываться, и случилась трагедия в жизни вот этой женщины.
2: Ну, в общем, и самое интересное, что эту саратовскую семью Катя-то нашла потом в социальных сетях, но там ей сразу дали понять: ребенка вы не увидите, Сашу мы не отдадим. А, и будет он наш. Все, мы его приняли и мы э, с ним будем жить. 16-й год, ноябрь то есть, вот это было в прошлом году, девушка Екатерина вернулась в родной Белогорск, начала работу по возвращению сына. При, при этом пришлось столкнуть с огромным количеством бюрократических процедур, то есть доказ, до, доказывать органам опеки, что ее мальчик попал в базу нуждающихся в опеке детей, ну, по какому-то недоразумению, что она не собиралась от него отказываться, и ее совершенно не за что лишать родительских прав, и единственное, чего она сейчас хочет, воспитывать своего сына сама. Наконец-то ей повезло, это вот пересказываем историю, да, наконец-то ей повезло, э, счастье в личной жизни, нашла мужчину, и мужчина говорит, ну, давай, я тебя поддержу, поедем э, в Саратов забирать ребенка. В результате забрали, но а, на решение этого вопроса потребовался целый год. Целый год с боями. А, сначала ОПЕКа не хотела отдавать, естественно, приемная семья тоже не хотела отдавать, с ним видится. А, ну, в общем, в результате, слава богу, все разрешилось, все разрешилось, очень даже а, неплохо. Ребенок ну, в, общем, у в том числе
1: и потому, что вмешалась Анна Кузнецова, эту полномочную в президенте по правам ребенка. Тут, в общем, она принимала такое непосредственное участие и в передаче этого ребенка.
2: Филипп Сергеевич, вот а в этой истории а, меня, честно говоря, удивляет, почему женщины вот так вот взяли просто и отобрали ребенка. Да, она находится в местах не столь отдаленных. Да, она совершила преступление. Но это разве повод лишать а, женщину ее родительских прав?
3: Здравствуйте. Значит, смотрите, здесь речь идет о том, да, какой был статус ее, какой был статус этого ребенка, потому что если она была лишена официально родительских прав, а, то в данном случае а, действия были правомерные. У
1: не, Лиш... не могла быть лишена родительских прав, потому что она родила ребенка в тюрьме, и не было основания лишать родительских прав ни по каким критериям. Обычно, я просто насколько знаю эту тему, обычно эти мамы не лишены родительских прав, и опекуны, которые хотят взять в семью ребенка, это как раз самая большая проблема, что мама из тюрьмы может прийти... Ребенок – это некий крючочек выйти заранее из тюрьмы. И, соответственно, эти мамы не лишены родительских прав, они эти детей могут ну, смотрите,
3: забрать. Смотрите, лишение родительских прав, ну, есть определенная процедура. Соответственно, если человек, в частности, есть такое основание лишения родительских прав, это если он совершил преступление против, умышленное преступление, против жизни здоровья другого родителя, либо ребенка. В этом случае может быть поставлен вопрос. Я так понимаю, она убила Кого она убила? Отца? Гражданского ребенка? мужа она. Гражданского мужа? Да. Отца, ребенка. Отца ребенка Да, но если вы говорите Речи, это было неумышленное ну, Как квалифицировали, квалифицировали Ее действия, если она убила Его, ну как умышленное Убийство было, и сколько она отсидела ну...
1: Подождите, она уже вышла Она уже села, отсидела, там досрочно вышла И вот она в тюрьме родила ребенка Она этого ребенка хочет забрать Она имеет право его забрать Ей говорят, что слушай, ты неблагополучно, ты вообще после отсида и давай-ка там, давай как мы решай дальше твою а, жизнь. То есть
3: она родила его в тюрьме? Да, да. она
1: родила ребенка. А в ну в этом
3: случае для женщины, которые рожают в тюрьме, существует порядок, что они вправе с этим ребенком находиться в тюрьме? Вот, поэтому э, здесь, конечно, важно знать историю этого ребенка, как, как он был от нее оторван, какие были вынесены постановления.
1: А вот. много вообще вот в тюрьмах женщин с детьми? Вот, честно говоря, я слышала, что чаще всего все-таки детей забирают. Ну, во-первых. Холодно, ну, они должны холодно, сами принять да, такое решение, но... Как
3: ребенок будет себя чувствовать? учреждение обязано обеспечить эти условия, то есть содержание, в частности, ребенка, либо переместить в какие-то ну, детские учреждения, что в данном случае было сделано. Но опять же, это с ее согласия должно было быть сделано. Соответственно, если с ее согласия, либо ее согласие должны были подделать, то есть подделали подпись.
2: Нет, ну, мы, как мы понимаем, согласие-то она дала. Ребенка забрали в детский дом, но чтобы он не, не на зоне с ней находился, да. да, хотя бы в детском доме. Здесь, ну, наверное, все-таки лучше будет, чем а, в тюрьме
3: с ней. Ну, далее, а в, любом, в любом случае, должны были ее согласие, если э, передали в приемную семью, без ее согласия, конечно, это сделать было нельзя. То есть она должна была быть привлечена к этому делу участие в этом деле как заинтересованное лицо, безусловно, либо она, либо ее представитель.
1: Ну, возможно, даже если она такое согласие дала, все-таки ребенку лучше в семье, чем в дед-доме. Да? Тем не менее, это опекуны это люди, которые временно исполняют обязанности по воспитанию ребенка. Тем не менее, понятно, что опекуны, опекуны тоже привыкли к ребенку. Вы можете посмотреть на нашем сайте фотографию прекрасный голубоглазный малыш, блондин. В общем, в такого невозможно не влюбиться. И сама женщина и говорит, что опекуны, конечно же, полюбили ребенка. И, кстати, она даже готова разрешать опекунам видеться со своим сыном. Вот, но Видимо, опекуны, конечно, для них тоже трагедия, видимо, своего рода. Да? Люди взяли ребенка, из дома, ну, приучают своей семье, да, надеялись, что мама его. никогда не, не выйдет, усыновить да. со временем. Вот тут приходит, значит, мама и забирает ребенка. То есть такая, в общем, трагическая ситуация для всех, для мамы, которая пытается Прежде вернуть ребенка, ей не дают для ребенка, для семьи опекунов, которые взяли и у них теперь этого ребенка изымают, они а надеялись, что мама не заберет.
2: А
3: часто,
1: часто такие ситуации вообще происходят.
3: Ну, вообще, э, в последнее время часто, то есть, э, государство э, пропагандирует, э, чтобы людей, э, люди принимали детей на воспитание, чтобы, ну, поскольку огромное количество детей изымается из семей и помещается в детские учреждения, э, то, соответственно, также вот эта вот система усыновления, опеки, она также достаточно развивается и достаточно сильно.
1: Но ощущение некой косоглубости в этой системе: одним отдают, у других забирают, какой-то такой поток, поток детей нескончаемый. Нет у вас такого ощущения?
3: Фактически, да. Здесь вот создается система, ювенальная система, которая позволит отбирать детей у родных людей. Потому что, ну, фактически вот тот, например, ус усыновитель, он никогда не будет родным для ребенка, но это надо понять. Есть... Да, мы сейчас должны вот...
1: прерваться, вот об изъятии детей мы поговорим ровно, через две минуты не переключайтесь.
0: По-живому. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Поживому.
1: судили на Кривякина, Валентин Алфимов и наш сегодняшний гость Филипп Шишов, адвокат по семейным делам. Мы обсуждаем проявление ювенальной юстиции в регионах, в том числе случай в Амурской области, где женщина случайно убила своего гражданского мужа в домашней ссоре, когда он ее избивал. Женщина была беременная, родила ребенка в тюрьме, этого ребенка изъяли. И вот она его с огромным трудом этого ребенка вернула из семьи опекунов. Ну, Филипп Сергеевич, вы сказали вот о некой системе отбора детей, да, что все все чаще стали отбирать детей. Это именно идет о приемных детях речь или о родных детях? Вот многие боятся так называемой ювенальной юстиции, юстиции западных веяний. Вот вы в вашей практике ощущаете эти западные веяния?
3: Да, безусловно. Сейчас огромное количество э, случаев, когда у родителей, э, ну под теми или иными предлогами, подчас э, надуманными, отбирают родных детей, помещают в детские дома. Э, в принципе, эта система работает таким образом, что, э, ну или в приюты сначала помещают э, дом матери ребенка, дом ребенка, э, и после этого, значит, э, пристраивают их уже вот под опеку приемные семьи. У меня был несколько таких случаев, когда ну, либо за бедность отбирают, либо там не понравилось, как в квартире, не убрано, например, или там в холодильнике мало продуктов. То есть вместо того, чтобы оказать реальную помощь, выделить какие-то деньги там, из какого-нибудь бюджета, ну, проще всего отобрать ребенка, оставить родителей, наедине со своими проблемами и дальше механизм государственный закрутился и как правило, документы подаются в суд на ограничение родительских прав. Человек оказывается один на один вот с этим огромным государственным механизмом.
1: А главный вопрос, зачем? Это чтобы кормить, скажем, чиновников, сотрудников детдомов, домов чиновников опеки. Для ну, чего? По сути, это да,
3: по сути, там ну, идут субсидии, тут выделяются деньги на эти мероприятия на, там, на каждого ребенка. Достаточно огромные деньги выделяются. То есть, ну, да. то есть мы
1: можем назвать это таким рынком, рынком детей, да, рынком отобранных детей. Так это происходит?
3: Ну, наверное, как аналогия палочной системы, знаменитой, да, как по уголовным делам. То есть каждая э, вот эта вот структура, орган опеки, в данном случае, э, сейчас э, по-другому называется, то есть управление социальной защиты. И вот эти вот органы, они должны выявлять там, ну, определенное количество каждый месяц, если они выявляют и спасают... Плохих семей, да? Да, спасают, если они так, таких детей, ну, фактически это говорится о, о том, что они делают полезную работу, они пишут отчеты, ну, все это достаточно формализовано. И когда человек, обычный человек сталкивается с этой системой, там целый уйма бумаг, протокол, там заполняется акт, решения, и человек остается один на один с этими бумагами и не знает, как их обжаловать, вплоть до того, что могут просто в квартиру ворваться по доносу. Например, у меня был ну, недавно... Ну, то есть
1: соседушка может кому-то сказать, недав... что... Да, Да,
3: соседушка или mm -hmm. там, например, тё... свекровь. Вот был, свекровь. Был, недавно... был недавно случай, у женщины был... были ну, не очень ну, конфликтные фактически отношения со свекровью. То есть му... она жила у мужа в квартире, но свекрови она не нравилась. Mm -hmm. вот это как ж... Ж... жена ее сына, она не нравилась. Она родила ребенка ребенка было, если я не ошибаюсь, месяц. Месяц. Вот она его только забрала из, из детдома, или два месяца. Тоже было громкое дело э, в Москве. И, значит, э, она... Ну, она была один на один, потому что муж э, ну, взял, ушел, значит, переехал на другую квартиру. А, ну, жила в чужой квартире, в квартире uh -huh. мужа, которую он значит, переоформил быстро на свою маму. И uh -huh. вот эта мама приходила и говорит, ах, ты оставляешь ребенка, ты не имеешь права. И вот она только выходила за продуктом, за, например, ну там купить молочную кухню. Ребенок uh -huh. засыпал, она его значит, ну, оставляла там на 20 минут. Uh -huh. И та сразу звонила в... Караулила, в... Да? в орган опеки. Там еще была добрая соседка, которая сразу значит, звонила, если слышала, что значит, мама... Вместо того, чтобы помочь этой маме, вместо того, чтобы посидеть с ребенком, она вот ее таким образом Ну, то есть мало выживала. того, что муж фактически да, бросил, ребенок да? был. да? и ребенок был отобран вот с, с очень серьезными проблемами. Удалось вернуть этой матери ребенка. То она... все-таки удалось Она не алкоголичка, она была, она, абсолютно привлечена... нормальная мама. Да, она была привлечена при этом к административной ответственности. Значит, там составили протокол. То есть пришли, значит, ребенка значит ребенок зафиксировали, что реб... мама куда-то отошла, но ребенок при этом спал. Ну, то есть вот так... Как оказывается,
1: так... просто это все происходит. Из э? таких
3: вот мелочей вот, люди не обращают внимания. Они, как правило, вот, ну, мама, она там, вышла из себя, она начала кричать, ну, как-то угу. возбужден. Ну, в... Понятно, у нее послеродовое, ну, послеродовое состояние, она была ну, в таком возбужденном состоянии, что вы лезете в мою жизнь, в ну, мою семью. И там на кого-то накричала, ну, и все это вот закрутилось. Ей приписали какое-то неадекватное отношение, и, а ребенка у нее при этом не было. Ну, говорят, ну вот можешь навещать его, там, в род, там больницу сразу поместили uh -huh. ребенка, в детскую, Морозовскую, по-моему, больницу. Вот. Как правило, сразу, когда отбирают, помещают в инфекционное отделение, чтобы значит ребенка ограничить в общении с родителями. Ну вот у нее, у нее был значит, период, когда она могла приходить в эту больницу с разрешения, опять же, вот этих органов опеки и каким-то образом все-таки ухаживать за ребенком. Там это была дикая трагедия, как, ну то есть ну, она действительно, да, большая
1: она, человеческая трагедия. Она
3: только только родила этого ребенка, и ей говорят: "Все, вы здорового, должны, а он оказывается отделением. Вы должны покинуть, значит, этот приемный покой, ну, там, это отделение. Все у нас там тихий час. Все, вы, пожалуйста, уходите. И она вот уходила там спал с, ну, дома спала в этой квартире.
1: А вот на эту мерзкую свекровь по-другому не скажешь. Не было потом заведено никакое дело, если суд все-таки встал на сторону этой девушки, ребенка отдали с огромным трудом. То есть можно вот так спокойно оклеветать, вызвать опеку, Никаких подключить соседей, дел не было, ничего не было. Потому будет.
3: что ну, то, что она удалось забрать этого ребенка и уехать в, другом, в другой город, она сама из другого города, это было дикое счастье. То есть, ну, Действительно, победа, потому что огромное количество формальностей там собиралась комиссия значит вот этого органа местного самоуправления решали значит она пришла там 20 человек решали отдавать ей ребенка или нет
1: при этом это сидели тоже все адекватные люди они просто вот, вот как вы говорите это палочная система да им просто нужно Я получить не знаю, галочку
3: адекватные это люди или нет но за нее там никто фактически не вступился вот были вот в этой комиссии были значит ну волонтеры там общественная организация Сергей Пчелинцев, вот такой очень хороший человек, который помогает в таких ситуациях, у него своя есть общественная организация из Нижнего Новгорода, вот он лично приехал в Москву вот, и значит, занимался вот этим случаем, помогал там наряду со мной, вот, ну, потому что без общественной поддержки, без добровольцев, которые помогут вот в такой истории… Это практически невозможно решить.
2: При этом удивительно. У нас общество, когда а, что-то происходит, например... А, очень часто же новости о том, что вот мать оставила ребенка в машине... И э, ушла там в магазин. Вернулась через 20 минут. И 20 минут бедный ребенок, которому там 8, 9, 10 лет. А иногда бывает и... Э, ну, бывает и про маленьких совсем говорят. Э, вот она такая секая, И общество сразу поднимается и говорит, да что ж она такая. Лишить родительских прав. Хотя э, представить каждый себя на ее месте, может, совершенно спокойно. И ничего там страшного нет. Ну, за оставить... сейчас
1: ввели штрафы недавно правительство. Да, ну, не самый лучший, наверное, способ, где оставить ребенка, да, ну... В смысле, в смысле согласна. Но у вас есть замечательный случай в Екатеринбурге, да, давай? А,
2: Замечательные и этом, ужасающий в какой-то да. степени, да. Смотрите, девушка 40 лет, там живет в Екатеринбурге, зовут ее Юлия Савиновских, у нее трое детей. Дочка старшая, 17 лет, дочка младшая, 5 лет и сына 4 года.
1: Благополучная семья, муж, все хорошо.
2: <свят> да, при все этом после того, как родился третий ребенок, она прошла, простите за подробности, процедуру стерилизации. Просто для того, чтобы не думать о контрацептивах и так далее, и так далее. Вот. Э, вот она рассказывает. Сделала операцию по стерилизации. стерилизация, А потом через какое-то время они снова захотели детей. Ну, раз уже э, назад пути нет, решили усыновить. Стали думать о приемных детях. Э, э, в общем, и взяли. Сначала одного. Э, мальчик полтора года. Э, в детском доме она, э, ну, семья встретила его, увидела. Э, у него мама наркоманка. Ребенок родился недоношенный, с врожденным заболеванием сильно оставал в развитии. Ну, в общем, вот эти трудности совершенно не испугали семью, у которой, я напомню, своих трое детей. Своих трое. Эти трудности никак не, не испугали эту семью, и взяли Даню, соответственно, к себе. Ну, это вымышленное имя. Да, мы, к сожалению, не можем раскрывать реальные имена детей. А потом через какое-то время поняли, что ну вот там в детском доме видели еще одного ребенка. Тоже с ним подружились, которого тоже очень хотели взять. Тоже с очень тяжелой судьбой. Тоже там ДЦП. Ну, в общем, тяжелый ребенок. И взяли его.
1: И тоже поставили, кстати, на ноги.
2: И поставили, и поставили на ноги. А при этом в таких ситуациях все время спрашивают, ну, а что за семья? Благополучная семья. Ну, раз своих трое и вырастили, уже все хорошо. Благополучная семья. Ну, вот всегда
1: за... что мама Инстаграмом увлеклась. Вот в чем дело -то.
2: К этому мы сейчас перейдем в следующей части. Сейчас про, про мужа расскажу. Муж замдиректора строительной фирмы, То есть мы понимаем, что на стройке, тем более замдиректора, все хорошо. Но мама увлеклась Инстаграмом, решила завести там блог. О чем? И э, все дальнейшие развить события, давайте через 4 минуты, буквально после новостей, мы продолжим. Э, история удивительная, не переключайтесь. Будем спорить о том, можно оставлять таким семьям детей или нет.
0: Поживому. Мигранты и коренные жители. Живому. Судья
1: живому Судили Кривякина, Валентин Алфимов и Филипп Шишов, адвокат по семейным делам. Сейчас мы поговорим о том, можно ли в России быть Анджелиной Джоли. Именно ей попробовала быть жительница Екатеринбурга, у которой трое родных детей, двое приемных. Сейчас их отобрали. Женщина удалила себе грудь и ввела в Инстаграме. Uh, у нее было два Инстаграма. Да, у нее было два Инстаграма. В одном она, значит, вела страничку о трансгендерах. Она на это <coughs> просто зарабатывала. Говорит, что просто... Это, это приносило деньги. Она писала публикации на эту тему.
2: Да, давай, давайте, собственно, послушаем сама Юлия Савиновских. Да, что она говорит о своем Инстаграме и что она говорит о своей ориентации. Мой инстаграм для родственников, которые
4: подписан моим именем, моей, моей фамилией реальной, куда я выкладываю свою дачу, своих детей, своих кошечек, собачек, цветочки. Был инстаграм еще, который должен был использоваться как творческий для сбора информации. Я писала, меня публиковали. Тема неудобная, тема ЛГБТИ общалась в Инстаграме под вымышленным именем с людьми, которых у нас в стране никто не принимает, считают их больными. Трансгендеры, да, трансгендеры. Не успела настолько раскрутиться, то есть единственное, что начало опубликовали в зарубежном ЛГБТИ-издании. Я не узнала об этой теме, полгода еще не прошло, грубо говоря, там, в марте этого года. И в августе я уже все удалила по просьбе мужа, который был не в курсе, которому это все не интересно глубоко. То есть я ему спросила, «Будешь читать, что я пишу». Он сказал, что я сказала, про гендеров". Он говорит, нет, мне это не интересно, все, не лезь больше ко мне. Сами-то вы, как я понимаю, не гендер, да? Мы рекомендовали аккуратно отвечать на такие вопросы. Я не знаю, как он ответить. Я замужем. Понимаете, на эту тему очень сложно общаться, если человек не подготовлен. Это
2: была Юлия Савиновский, героиня вот этой второй истории нашей, ну, ну в нашей хронологии уже получается. Да, с ней трещит. общался
1: корреспондент Роман Лялин из, из Екатеринбурга. Да.
2: Ну, в общем, пришли к ней в какой-то момент вот такие... Опять Опека прочитала Инстаграм,
1: да, мало того, что грудь женщина удалила. Ну, говорит, седьмой размер было там плохо, неудобно, грудь уже не идеальная, троих детей выкормила. Вот, значит, занялась темой трансгендеров, стала вести Инстаграм. Как я понимаю, опека испугалась, решила, что женщина куку, -ку, и надо детей у нее забирать.
2: Женщина куку, -ку, в смысле она... Трансгендер. Это может повлиять на решение опеки, спрашиваю я у нашего эксперта Филипп Шишова.
1: Ну, повлияло. Ну, да. <laughs> Результаты ну, видим. Но в данном
3: случае тут, конечно...
1: Основание. Основание есть отнять детей?
3: Основания, но здесь, может быть, они говорят о том, что, может быть, какое-то психическое расстройство у нее. Но, ну, кстати, выявлено. сейчас
1: ей именно у нее не выявили, но пытаются <свят> под это подогнать, она вот сама рассказывает, что периодически приходят какие-то да люди, пытаются какие-то диагнозы навязать, собирают э, информацию по соседям. А мы с вами только что говорили, да, в предыдущей части нашей программы, э, ну как соседи бывают
3: себя ведут, да, рас расскажут, в общем, мало не покажется. <свят> да, потому что закон, семейный кодекс запрещает действительно усыновление детей. Лицам, которые э, обладают определенными заболеваниями, перечень которых установлена законом.
1: Но э -э. она не наблюдается в психдиспансере, понимаете?
3: Ну вот она должна пройти там курсы психолого-педагогические, прежде чем усыновить, то есть. Так она, видимо, должна, их уже прошла. Дети иметь были, детей то, -то забрали. Медицинское свидетельствование.
1: Она это уже вот. все имеет. Она уже у нее были дети, сказали, вы негодны, пришли, говорят, у вас тут бардак в квартире, вообще обои оторваны. И детей никто не сказал ей прямо, что вы вообще тут трансгендерами увлеклись, вообще непонятно, вы мужчина, женщина, вы вообще кто? Просто забрали детей под предлогом, что в квартире грязно, и она не исполняет свои опекунские обязанности. Ну а потом, собственно, догадались, из-за чего забрали детей.
3: Ну вот в том-то и дело, что закон напрямую не запрещает вот именно такого рода усыновителей. Напрямую запрет есть тем лицам, которые состоят в однополом браке, например, по законам другой страны. Вот в эти семьи однозначно запрет, значит... Ну, тут действительно, детей. видимо, просто она... решили по психиатрии Дел... если она пропагандирует вот, это, вот этот, фактически, вот эти вот э, взгляды, ну, возможно, э, есть, есть, такой, э, ну, есть такие нормативы, которые запрещают пропаганду среди несовершеннолетних, то есть, ну, вот. Данных. Ну, то есть
1: решили, что. Может быть, она
3: да. Может быть, при счете, при, что, что, что она будет эту пропаганду нести в семью, и это может нанести психический какой-то урон и психическому здоровью ребенка повредить. Угу. Вот. Ну, надо, надо разбираться, конечно, с этим случаем, ей в, дан, в данном случае, и нанимать хорошего адвоката и знакомиться можно с этими отбиться, делами. Можно отбиться,
1: как думаете, вот. можно вернуть детей?
3: Можно, все можно в нашей жизни. Я Поэтому...
1: хочу спросить наших радиослушателей, а что думаете вы? <свят> вот нужно ли оставлять э, детей таким родителям, которые <свят> вот такие половые, скажем, эксперименты проводят? 8800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, плюс 7, 967, 200 ровно 9702. Э, звоните, пишите, успеем прочитать ваши сообщение.
2: Да, ну вот здесь пишут нам же слушательницы наши, э, эту семью вчера по ТВ показывали, мать подражает мужчинам. Э, э, это заметно, когда они или в бассейне, на видео отец голый лежит на животе, на матрасе надувном, а на попе сидят дети, тоже все голые. Это как вообще, нормально или нет? Мой сын с рождения никогда не ходил голым.
1: Ага. давайте только вот я хочу вот сейчас напомнить, после того, как задала свой вопрос, давайте просто вспомним, что эта семья подняла двойны, двоих больных детей из детдома. Один ребенок, которого они взяли приемный, вообще не говорил, он заговорил, второй был глубокий ДЦПшник, и ребенок пошел. То есть эта семья принесла пользу этим детям. Теперь эти детей опять бросили в детдом. Понятно, что будет огромный откат назад. Давайте вот вы сейчас звоните, пишите, пожалуйста, вот этот факт тоже учитывайте. Нужно ли оставлять детей таким родителям?
2: При этом еще а, мы знаем, что вот нам сказала об этом сама а, госпожа Савиновских, о том, что а, ее муж, когда узнал, что за блок она ведет, он оказался против. Ну, я ему говорит, мне это не интересно, я не хочу, чтобы ты это делала, поэтому, ну, будь добра, и, yeah. а, и, и она отказалась. То есть, муж то как бы не разделяет, получается, вот этих трансгендер трансгендерных взглядов.
1: Ну. No. Mm. Она объясняла в том числе это тем, что она делала это ради денег, она, ну да, она вела такую, в общем, резонансной штукой занималась. Что касается, да, вот она удалила грудь, но тут, кстати, она говорит, что муж ее поддержал, потому что, ну, действительно, со здоровьем были проблемы, со спиной были проблемы, и седьмой размер груди, женщины, не все могут представить, что При это При этом такое.
2: нам слушательницы пишут, у меня шестой, она врет, что, она врет, что это тяжело. Вот у нас слушательница с шестым нормально ходит. Ну, а вот с седьмым,
1: страшного. может быть, тяжело. Давайте вспомним Анжелину Джоли. Она удалила, и никто, кстати, не сказал, что трансгендер она удалила там из-за онкологической боязни.
2: 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона. Имеет ли право подобные семьи воспитывать э, детей, э, приемных детей? нужно да, этом... и нужно
1: их отнимать, если вот такое вскрылось в процессе, то есть, когда они детишек взяли, была, в общем, нормальная семья, без, вот, без всяких трансгендеров и, и прочее.
2: А что нужно сделать для того, чтобы, что власти должны сделать для того, чтобы официально доказать и подтвердить, эта семья будет пагубно влиять на вот этих приемных детей?
3: Ну, как правило, проводится... должны какие-то экспертизы псих... пройти, псих... Психологи, психиатрические экспертизы детей, то есть, э, которые могут ответить на вопрос: э, опасно ребенку находиться с этими людьми рядом или нет? Какое они влияние оказывают на него? Вот, и, ну, соответственно, вот эти экспертизы могут быть положены в основу решения, например, об изъятии детей. Да, но Решение их уже суда. изъяли
1: правомочно ли вначале изъять, а потом, скажем, да, вот проводить все эти экспертизы. Или нужно все-таки вначале было убедиться, что э, так и так люди адекватно. То есть привязались, собственно, к грязи в квартире.
3: Непосредственно э, выявляется непосредственная угроза э, или тяжелое состояние. Э, когда семья не может сама справиться, например, с какими-то э, недостатками в своей квартире или в своей жизни, или необходимо какая-то посторонняя помощь, что ну, эти меры они применяются в данном случае по сегодняшним законам, вовне судебном порядке, то есть до суда изымаются дети, помещаются там, ну, когда срочно нужно, срочно помочь.
1: Ну вот Судя по огромному количеству случаев с ювенальной юстицией, мы видим, что изымают под вот любыми предлогами. Да?
3: да, ну вот предлог вот как, как бы такой. Ну вот, да, что, предлог пыльно, грязно, тараканы. Что, значит, это создает опасность для жизни, здоровья ребенка. А дальше уже, как правило, это все дело передается в суд на ограничение российских прав, либо на смену установления и судебную реформу. У
2: нас было. есть звонок нам Сергей. Створить, звонил Сергей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: здравствуйте. А, а, да.
3: Здесь, знаете, здесь, здесь как между двух огней. Здесь нужно... Самая большая проблема, то, что вот власть наша, да, она очень костная и очень какая-то избирательная вот и в... я считаю что в разных регионах да в разных городах э, вот эта юстиция она ну, действует по-разному в Москве как-то наверное скажем так серьезнее не серьезнее как
1: Живущую,
3: вот, эта юстиция, да. ж... вот эта юстиция да, жестче потому что тут бабки крутятся вот а в этом деле. А вот здесь я, бы, вот. конечно,
2: с вами не согласился, но это правда тема совершенно другой передачи. Мос... мы
1: сегодня не про Москву, а про Китайнибург и, собственно, Амурскую область. Да,
2: если в Москве это бабки, ну, их можно здесь бабки, то можно и по-другому заработать. А вот в какой-нибудь деревне а, или в небольшом городе, пусть там в Амурской области, да, там, там каждая тысяча это уже и огромные каждый чиновник
1: деньги. Еще сильнее борется за свое место.
2: Да, спасибо большое. Говорим о нашему эксперту Филипп Шишову, адвокату по семейным делам, эксперту по защите прав несовершеннолетних. Елена Кривякина, ведущая этой программы, и я, Валентин Алфимов, спасибо всем, что сегодня вы были
3: с спасибо. нами.
0: Спасибо. по Будьте всегда в курсе событий.